0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo. En cinco minutos. Alta atención. Hola, hola, ¿qué tal? Estás escuchando el episodio número 30 de Alta Atención, el podcast sobre energía de interés general. Hoy vamos a hablar de un tema que cruzó y va a seguir cruzando a todos los temas que tratamos en este programa. El cambio climático y el calentamiento global. Mi nombre es Tomás Rodríguez Sanzorena y en los próximos 5 minutos vamos a resumir los grandes movimientos políticos y financieros en esta agenda y su impacto en la energía. A fines de 2019, un virus corona pasó de un murciélago chino a otro animal, probablemente un pangolín, y luego se alojó en otra especie que en apenas cuatro meses lo distribuyó por todo el mundo, los seres humanos. La pandemia es una muestra brutal de cómo los humanos transformaron la naturaleza y cómo, aunque a veces nos olvidemos, la naturaleza afecta a los humanos. Podríamos decir que junto con internet, el coronavirus es el experimento de conectividad más extremo de la globalización. Casi que nunca el mundo fue tan consciente de que es uno solo. Como dice esa metáfora medio berreta, que vivimos todos en una misma casa. El coronavirus también cambió el curso de la historia. Sin coronavirus, Joe Biden no hubiera podido ganarle a Donald Trump las elecciones para presidente de Estados Unidos, el país que, al menos hasta hoy, es el más poderoso del mundo. Y si Biden no hubiera ganado, no estaríamos hoy ante esta aceleración de las políticas para mitigar el cambio climático. De repente, todo es verde otra vez. Hubo dos grandes anuncios en la cumbre del clima organizada por el presidente norteamericano que convocó a 40 presidentes, entre ellos Alberto Fernández. ¿Cómo estamos hoy? El primero es que Estados Unidos se comprometió a reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, con base en el año 2005. El segundo anuncio vino de China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. En septiembre de 2020, el presidente Xi Jinping afirmó que China será carbono neutral para 2060. Y Durante la cumbre anunció que a partir del año 2025 comenzará el plan para cerrar sus centrales térmicas de carbón, el combustible menos amigable con el ambiente de todos. Estos anuncios van en línea con lo comprometido en los acuerdos de París en 2015 para que la temperatura global promedio no aumente por encima de los 2 grados centígrados y para coordinar esfuerzos para llegar al 1.5 grados centígrados en 2034. Pese a que para muchos grupos ambientalistas estas metas son insuficientes y las promesas de China y Estados Unidos son simples declaraciones, no habría que subestimar lo difícil que es cambiar la matriz económica y energética mundial. Según un informe de la Academia de Ciencias de China, el gigante asiático debería reducir en un 66% sus emisiones en esta década para cumplir con el Acuerdo de París. Y para estos especialistas, hacer eso obligaría a una drástica reducción del consumo de energía y podría provocar una caída de entre el 2.3% y el 11% del PBI. Tras el triunfo de Biden, las empresas de energías renovables son la niña mimada de Wall Street. Según Standard Poor's, su valor, en función de sus ingresos, es el doble que el de las 500 empresas más grandes del mundo. Y los bonos verdes, o ESG, aumentaron 10 veces en apenas un año. No por nada Tesla, la compañía de autos eléctricos de Elon Musk, es la automotriz más valiosa del mundo. En abril, John Kerry, que es una suerte de ministro del cambio climático en Estados Unidos, se reunió con bancos y fondos de inversión y les dijo ante sus ojos se está abriendo el mercado más grande de la historia les dijo que inviertan en baterías en hidrógeno y en tecnologías de captura de carbono Lo que debe resolver el mundo en esta década es muy complejo. Las renovables necesitan muchos recursos y mucha inversión para ser eficientes algún día. Es una industria relativamente nueva que por ahora ha mostrado grandes resultados, pero solo como complemento de fuentes estables, como las grandes represas hidroeléctricas, las centrales térmicas de electricidad o la energía nuclear. Para muchos, la solución es evidente. Se debe sacrificar el nivel de producción y consumo que tenemos hoy para salvar al planeta. Sin embargo, no hay ningún ejemplo a mano que muestre que el el decrecimiento de la economía no signifique más pobreza y desigualdad como mostró el coronavirus el mundo es uno solo y los países necesitan más que nunca coordinar esfuerzos para solucionar problemas comunes hoy tenemos dos muy claros y urgentes frenar el calentamiento global pero también asegurar la prosperidad de todos sus habitantes con más dudas que certezas los espero la próxima con más alta atención